0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目《读书笔记》和一些电台听不到的分享内容，首发平台都是在小书童频道微信公众号。请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，关注之后，您就可以在第一时间听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里啊，期待与您命中注定的美好相遇。今天为大家带来一期特别节目，《超出激荡三十年》书本之外，让我们一起把回望的目光从过去的激荡岁月中转移回来，放眼当下，看看未来中国的经济发展究竟会如何呢？正所谓三十年河东，三十年河西，中国的河西之路是会像之前的三十多年持续保持高速成长。还是转而掉头下挫呢？中国经济到底有没有未来？这应该是今天我们每个人都关心的话题。那这一期节目，我们就来聊一聊吧。最近几年啊，我们都听到了很多唱衰中国经济的声音，其中腕儿最大的就是美国经济学家保罗·克鲁格曼。克鲁格曼呢，是当今北美地区最受欢迎的、声誉最高的。并且在 Google 搜索里面搜索量最大的经济学家，他在2008年啊获得了诺贝尔经济学奖。克鲁格曼在94年的时候就曾经预言说，未来几年即将在亚洲爆发金融危机，果不其然， 1 9 9 7年预言成真，因此啊这让他在亚洲地区名声大噪。我们中国到2012年以后，经济就开始进入了低速发展的时期，增速低于了 8%。到了2015年，我国经济增长率是 6.9%。而在此之前呢，我国经济平均增长率是 9% 以上。在这样的情况之下，克鲁格曼认为啊，中国经济从2012年开始就已经进入到了长期衰退的通道当中。他对中国经济的中长期发展保持非常谨慎悲观的态度，认为啊，中国经济正处在崩溃的过程之中，并且在六年以内，中国经济将彻底的崩溃。而现在的世界已经饱受欧洲金融危机之苦了，而中国将是爆发下一场全球性经济危机的发源地。克鲁格曼凭什么这样判断呢？他认为中国经济的发展长期依靠于投资，三十多年来中国的成功就是大规模投资的结果。那么这样投资拉动经济就会出现两个问题，第一个问题就是货币泡沫化，因为大量的印钞票。中国今天的经济总量只超过美国的一半，而我们的广义货币总量已经超过了美国，所以啊，我们的泡沫比美国还要大一倍。因为我们大量的依靠投资，而投资主体恰恰是中国政府，所以当政府投资成为经济增长主要发动机的时候，那民营资本就被压缩。紧接着，当民营资本被压制后，整个国家的产业结构调整会变得非常非常的困难。在中国宏观经济当中啊，我们曾经提出进行产业结构调整，走新型经济增长方式的道路，这个是一九九七年的时候就提出来了。克鲁格曼说，从九七年提出这个方案，一直到现在已经过去了十多年了，但是我们国家的产业结构还是根本就改不过来，原因就是我们的投资是政府所带来的，这是他的第一个观点。我们的经济增长模式已经刚性化了。克鲁格曼的第二个观点认为啊，经济发展不单单需要依靠生产，还要依靠消费。而中国是全球居民储蓄最高的国家，老百姓都不敢消费，为什么呢？因为我们整个社会的基础配套还不够完善嘛。我们担心哪一天我生病了怎么办？医疗保障不够。我们担心孩子要上大学怎么办？教育体制保障不够。我们担心退休了要怎么办？养老保险不够。我们担心我们买不起房子怎么办？因为住房制度改革不够，所以就在我们医疗、教育、养老和住房制度都不完善的情况之下，直接导致了我们国家的老百姓对于未来的生活充满了不确定性。所以啊，大家都开始储蓄，以备不时之需嘛。那当我们老百姓都不消费了，就直接导致了经济增长要靠政府投资来拉动，政府投资就要印钞票，印钞票人民币就要泡沫化，泡沫化之后，我们的老百姓更加的受伤。老百姓更加受伤，就更加要存钱。所以克鲁格曼说，中国的经济发展已经陷入到了死循环当中。还有第三个观点就是，我们中国肯定是要朝着市场经济的方向发展的，对吧？但是我们的社会制度和政治制度并没有完成市场化的改造，所以，我们现在的社会制度和我们的经济制度发展极其的不匹配。以上三个观点就是克鲁格曼唱衰中国经济的观点。第一。经济增长模式刚性化，第二，消费不足，第三，社会制度与经济制度不匹配。所以他认为，中国经济已经处在了长期的衰退通道当中，而在六年以内将整体的崩溃。那么，在中国的经济学界之内啊，也有大量的经济学家在这几年很不看好中国的经济，比如说徐小年，比如说陈志武，甚至是在八十年代初。当我们国家领导人都不知道中国经济该怎么走，而他就已经预言中国必将走上市场经济道路的张五常张老爷子，都露出了悲观之色。张五常老爷子曾经是长期看好中国经济的，但是最近几年，提起中国经济的发展，他都表示：“哎，啥都不想说了。”所以我们可以感觉得到，对于中国经济未来的悲观情绪啊，正在不断的蔓延开来。但是呢，有负面的声音，必定就有正面的声音。比如说这一位哈，他是一九九一年的诺贝尔经济学奖得主，是新制度经济学鼻祖张五常老爷子的导师罗纳德·哈里克斯。科斯啊，在当代经济学界拥有崇高的地位。他活了一百零三岁，在二零一三年九月份的时候去世。科斯虽然一生都没有到过中国，但是他把生命最后的几年时间全部都倾注在了研究中国经济上面。并且著有一本书，叫做《变革中国：市场经济的中国之路》，这是科斯生前的最后一本著作。这本书啊，给我们留下了几个观点。第一个，科斯说，中国从1978年以来的改革开放，是二战以后世界范围内人类最为重要的一次经济改革运动。从78年到08年， 3 0年时间里，我们国家的年均 GDP 增长已经高达 9.4%。这是人类自工业革命以来啊，从来没有出现过的如此长时间的、如此高速的经济发展情况。所以科斯说，这是人类历史上从来没有出现过的一个奇迹，是经济改革的一个成功标本。这给予了我们的改革开放以非常非常高的评价。这是他老人家的第一个观点。那第二个观点呢？科斯认为啊，到2020年代的中后期的时候，中国的经济总量超过美国将是一个大概率的事件。意思就是说，我们中国还有可能保持十多年的经济高速成长，最终成为全球第一大经济体。如果中国有机会在2028年左右经济总量超过美国的话，这对于我们中华民族来说，就意味着整整过了两百年以后的那一天，我们再度成为了全球的第一大经济体。这是中华民族在经济意义上的崛起时刻。科斯的第三个观点啊，在《变革中国艺》一书中告诉我们。对于中国三十多年来的崛起，是没有办法用西方的经典经济学理论来解释的。所以在这本书中，科斯用了哈耶克的一句话说：“中国这场经济改革的实验是人类行为的意外后果。”意思就是，改革开放是在非常不确定的，并且没有办法用理论解释的前提之下实现的一次飞速发展。那么科斯的言论啊。其实是代表了很大一部分西方主流经济学家对于中国崛起的观点。第一个，肯定中国改革开放的成功；第二个，认为在未来的十多年以内，还是很有可能保持高速的发展；第三个，我们没有办法解释中国的崛起。所以啊，从这三个结论，我们可以看到西方主流学界对于中国三十年来发展的羡慕和嫉妒。这是科斯的观点。那我们应该相信谁呢？是相信风头正劲的克鲁格曼，还是相信现代经济学界的泰山北斗科斯呢？不知道。社会经济啊，它本来就是一个极其复杂的现象。我们对于未来的预测都是一种猜想，甚至说是一种赌博。但是对于未来的判断，也不会像是抛硬币一样的乱猜，而是我们要找到一些能够说服自己的观点，再来进行思考。我在下面呢要摆两个人的观点，我只是把他们的观点亮出来。然后同学们自己去思考和判断。第一个激荡作者吴晓波的观点，吴晓波认为啊，我国的改革开放到目前为止，并没有到克鲁格曼所说的面临整体崩溃的境地，因为到目前我们中国还有几个重大的利好依然被我们死死地握在手上。第一个利好是中国的城市化问题，我们的城市化率从改革开放初期的百分之十八，到今天刚刚超过百分之五十。但是啊，中等发达国家的城市化率是多少呢？是百分之七十，而我们现在是百分之五十，这就意味着我们还有数以亿计的农民需要进城，成为城市人口，这会作为中国经济发展的一个重要推动力。但是反面是什么呢？因为政府控制着大量的土地，地方财政呢被土地所绑架，所以房地产价格会越来越高。未来十年内，大概还有三亿农民要进城，每年。大概有一千四百万农民要变成城里人，再加上每年中国的大学毕业生有七百万左右，就意味着静态分析来看啊，平均每年有两千万人要从农村进入到城市，他们需要买房子，他们需要买车，他们需要消费，他们是中国经济增长最大的一个增量部分，这是第一个利好。那第二个利好是什么呢？在一九八零年的时候啊，有一本很牛的书叫做《第三次浪潮》。里面说，人类文明从开始到现在，一共经历了三次浪潮。第一次叫做农业革命浪潮，第二次呢叫做工业革命浪潮，第三次叫做信息革命浪潮。当今全球范围内来看，中国已经成为了全球的第一大制造大国，这意味着中国在人类的工业革命浪潮中真正成为了全球最大的国家。那么，在我们正在经历的第三次革命浪潮中，信息化将全面的改造中国的制造业。所以，我们大家可以看到啊，现在的电子商务、团购等等等等，都是烈火烹油、繁花似锦。大量的信息革命所形成的应用型的技术，开始运用到这些传统的制造型领域里面来，形成了一次大的爆发。这一次大的爆发，很有可能使得中国未来的十年都处在这样一个美妙的产业变革之中。而我们相比较美国的情况来说，他们已经走到了信息化革命的边缘，他再往前面走。就是由新能源、环保技术、新材料、生物医药所构成的第四次革命浪潮。所以，美国是处在第三次浪潮和第四次浪潮的交接点，而中国现在是在用第三次浪潮的成就改造第二次浪潮。在这个阶段，美国如果要实现经济的快速成长，就必须要有标志性的创新突破。在这样的拉锯当中，中国经济会在十二年之内超过美国，成为全球第一大经济体。所以，中国的城市化革命和中美经济的赛跑这两个东西，给中国留下了至少十年到十五年的发展时间窗口。这是吴晓波的观点，他对中国经济的发展表示了乐观的态度。那我们再来听听第二个人的。第二个人是罗振宇，他在《逻辑思维》节目里面啊，两次表明了他对中国经济发展的看法。他认为，中国经济将在二十年之内好到我们不相信的程度。什么叫不相信的程度呢？就是三十年前的人不敢想象我们能过上现在的生活，而现在的我们也无法想象未来二十年之后将过上怎么样的舒适生活。所以啊，他是极度的乐观派。那么他用什么理论来支撑他的观点呢？主要是两个理论。第一个，人口规模理论，在全世界范围内啊，大国崛起依靠的是两种模式，一种叫做创新主导的崛起，还有一种叫做规模主导的崛起。在历史上啊，荷兰、英国都是因为经济制度上的创新而崛起成为了世界中央国家。但是我们来看500年来世界中央国家的交替，从葡萄牙、西班牙到荷兰，再到英国，再到现在的美国，接力棒是从葡萄牙、西班牙、荷兰这样一个百万级国家到英国这样一个千万级国家，再从英国手上交到了亿级人口的苏联和美国这些国家的手里。我们发现啊，后来崛起的大国永远比前一个中央国家在人口数量上高一个数量级。所以，从这样一个历史进程，我们能够清晰地看到，国家可以通过创新主导崛起。但是，作为庞大的后发现代型国家，一旦将你的创新学到手之后，马上就可以利用人口的优势实现弯道超车。中国企业的创新力不足啊，一直被人们所诟病。但是罗胖说，我们中国企业所拥有的市场规模，就是可以让我们不创新。你外国人搞出什么新的东西，我跟在后面学。我学会了之后，就用我们中国的市场规模来倒洗你。这话怎么说呢？举个例子啊，当年苹果乔布斯凭借音乐播放器 iPod 打了一个漂亮的翻身仗，而当时 iPod 的快速存储技术并不是苹果研发的，而是日本东芝的技术。当时日本人拿着这个技术毫无用武之地啊，用在 U 盘上面容量太大，而用在电脑上面容量又太小，完全就是一个废柴，根本无法创造商业价值。苹果看了看说：“哎，你不用，你拿来给我用，我能用。”于是啊，就把这项技术用到了 a p p l e 的上面。之后 a p p l e 的大卖，苹果就直接将这项技术的专利权从日本人手上给买了过来。这个案例告诉我们什么？它直接告诉我们一个道理。说，当一个创新出来的时候，只有配合一个成规模的市场，才能够将它的商业价值发挥出来。而中国庞大的市场规模，就是这样一个创新商业放大器。巨大的人口数量，并不是我们经济发展的沉重包袱，反而恰恰是保障我国经济增长的强劲动力。这是第一个理论——人口规模理论。第二个理论叫做弹簧势能理论。什么意思呢？就是说啊，我们回顾改革开放三十多年这段时间内，是有什么力量在支持我们的经济高速增长呢？我们清晰的可以看到三条线索：第一个，对外逐步开放；第二个，市场逐步自由；第三个，产权逐步落实。这三个逐步啊，就意味着中国经济发展拥有独特的历史机缘。我们想象一下，在一九七八年之前，我们国家是一个什么样的国家？一是固步自封，没有开放；二是命令型计划经济，没有市场自由；三是产权悬置。那个时候的中国经济就如同一根被死死压紧的弹簧，没有任何的推动力。而改革开放就是决定要释放这根弹簧的能量，这根弹簧的能量就来源于开放、产权和市场，结果便带来了我国30多年的飞速发展。而我们现在来谈，未来中国是否能保持这样的高速增长呢？那我们就要看看这根弹簧的势能到目前为止有没有被完全的释放干净。那我们分别来看哈，第一个能量是对外开放，从原耕的蛇口到深圳，到珠海，到汕头，再到我国全境开放，对外开放的战略始终未曾改变。那在有限的未来，这个战略会发生逆转吗？肯定不会。十九世纪。英国人搞出来的世界自由贸易这一杆红色的大旗，并不是交到了美国人的手里，而是被握在我们中国人的手里。现在的中国人和当年的英国人一样，愿意建立平等的自由贸易关系，尽量破除贸易壁垒。而美国人则把贸易对等当成政治工具来用。所以就是一句话：手中握有自由贸易大旗的我们，对外开放的总趋势绝对不会改变。第二个动能。是市场自由，在过去的三十年中啊，民营经济从无到有，一直发展到现在，对经济发展的推动作用啊是显而易见的。到目前为止啊，中国政府手中依然还握有大量的经济自由的释放空间。意思就是说，我们的市场还有很多地方是不自由的，比如说是医疗，比如说教育，比如说文创，这些领域一定会形成一个越来越自由的竞争市场，推动经济的发展。那么政府会将这些行业的大门对市场打开吗？一定会的。罗胖说了一句我特别喜欢的话，他说：“中国政府的合法性就是建立在创造全民族的崛起和繁荣之上的。如果在全球的大国排行当中，哪个政府对于经济发展愿意承担最重的责任的话，那么中国政府首屈一指。所以在达成自己使命的过程中，有一招开放市场自由就能推动经济发展的手段。”他就一定会使用，这个是第二个动能，第三个动能是产权落实，落实什么产权？土地啊！听过前面节目的同学就知道啊，从1978年我们开始搞的家庭联产承包责任制，虽然释放了生产力，但是这一举措仍然是一项不彻底的改革，是具有明显的渐进式改革特点的。因为包产到户啊，他并没有把土地的产权还给农民，农民只有使用权。而不能进行土地交易，把手中的土地变成现金。而经济学家陈志武他算过一笔账，他说，如果把土地彻底的流转起来，并且允许土地进行交易的话，那么将会为整个中国经济注入超过四十万亿的资本力量，这是一个巨大的可释放和成长的空间。综上所述呢，只有当我们国家的开放已经走到了尽头，我们的所有产权已经落实到位。我们的市场自由也已经释放干净了，才能够说支持中国经济高速发展的这根弹簧的势能已经耗尽。这个时候说中国经济有危险，也许罗胖还会相信；而现在你说中国经济不行了，就算打死他，他也不信。好了，就说这么多了。到底同学们认同谁的观点呢？请同学们自己判断：是相信科斯，还是相信克鲁格曼，还是相信吴晓波，还是相信罗振宇？您说了算，我只是把这些观点展示到您面前而已。如果您非要问我的观点，那您可以回头看看，我说了三个看好和一个唱衰，您觉得我的观点是什么呢？小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享，如有偏误，还请斧正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情，这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。